0: Energiereich glücklich. Sie hören den Podcast von Michael Ruven Dietrich, Energie Life Coach, Astrologe und Medium in der siebten Generation. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei Energiereich Glücklich und bei mir bei Malkiel auf meinem Podcast. Und wir sind ja am Anfang vom Dezember und schon richtig schön in der Vorweihnachtszeit. Und ich habe mir selber ein schönes Geschenk gemacht, denn ich spreche heute mit Andrea Bögel. Herzlich willkommen, Andrea, meine Liebe. Ich freue mich, ja. dass du da bist.
1: Danke, ich freue mich auch. Herzlich willkommen zurück.
0: Ja, Andrea, für diejenigen, die dich nicht kennen. Ähm, fasse ich es vielleicht mal ganz kurz zusammen, zumindest so das, was ich zumindest weiß. ja. ja. Ähm, du hast eine ganz klassische äh, Gesangsausbildung, das ist richtig, ne?
1: Ja, das ist richtig. Allerdings, ich habe so angefangen, es kam durch ein Vorsingen beim WDR damals, bin ich gleich zu Werner Müller gekommen und habe die ersten Big-Band-Produktionen gemacht. Damals habe ich schon neben der Schule studiert, Klavier, Gesang und Musiktheorie. Dann habe ich parallel im in der Ballettschule bei unserem Theater Ballettunterricht genommen. Und dann ging es eigentlich sehr früh los, weiter mit, mit Rundfunkproduktion, mit Fernsehen ging, früh los beim SWR. Und dann bin ich immer weitergelaufen, habe die ersten Theaterproduktionen gemacht. Dann habe ich weiter studiert an der Hochschule in Hamburg, klassischen Gesang, bei Frau Gisela Litz, Professor Gisela Litz, ja, und dann irgendwann, einige Jahre später, äh, kam dann die Produktion von Cats in Hamburg.
0: Ja, da möchte ich jetzt gleich einhaken. Genau. Sagen, weil, ähm, als wir uns kennenlernten, war, glaube ich, eine der ersten Fragen, die ich dir gestellt habe. Ja. Ob, ja. du, ob du es warst, die, die Chrisabella in der Hamburg-Version von Cats.
1: Genau, das ja. Denn das war ich. <lacht>
0: <lacht> und man muss auch wirklich sagen: Leute, ihr könnt es auch euch bei Spotify beispielsweise, wo ihr ja vielleicht auch meinen Podcast gerade hört, könnt ja. ihr euch da eine Live-Aufnahme auch anhören mhm. ähm, aus dem Operettenhaus in Hamburg.
1: Ja. Ähm,
0: die ist da also nach wie vor drin und es gibt ja da so ein paar signifikante Unterschiede ne, zu mhm. ähm, der Produktion oder auch ähm, ja. zum, zum Text vor allen Dingen. Ne? Es ja. hat einen eigenen Text bekommen. We weißt du das eigentlich, weshalb?
1: Nee, wir wollten halt äh, damals eine ganz neue Produktion machen. Dazu gehörte eben auch eine ganz neue Übersetzung. Das wollte der Fritz Kurz, der Produzent. Und ich denke, wir haben uns auch ein bisschen dadurch abgesetzt. Wir haben unsere, zum Beispiel auch die Grisabella war in der... In der Ausarbeitung, auch von der Regie, in der Idee, nicht so plakativ mit ihrem äh, zerbrechlichen Wesen, sondern eleganter, auch wenn sie gealtert ist. Also wir haben das alles so ein bisschen anders umgesetzt und also ich fand unseren Text, muss ich sagen, mit vielen Jahren Abstand jetzt dazu immer noch, sehr schön und sehr stimmig. Also natürlich, das ist eine Geschmackssache. Ob an dem einen Feld gefällt die Wiener äh, Fassung besser, ist für mich auch sehr schwer, weil das eine ganz besondere Produktion war mit Stanley Lebowski von Broadway, mit David Taylor, mit diesen ganzen wunderbaren Leuten. Das habe ich nie mehr so erlebt. Also äh, das war wirklich äh, sehr wunderbar und äh, Deswegen tue ich mich schwer, natürlich das selbst äh, zu vergleichen. Wien war sicher auch sehr gut, aber ich denke, unsere steht für sich. Und mir äh, ja, hat unsere Übersetzung noch etwas besser gefallen. Aber das ist, muss jeder selber, kann jeder selber herausfinden und nachempfinden vielleicht. Das ist schön, dass es heute immer noch gern gehört wird.
0: Ich meine, du reißt dich da ja in eine ganz große Riege mit ein, ja, ja. Also mit, mit Memories oder eben Erinnerungen, ja, mhm.
1: ähm,
0: ich meine, ähm, Thrysand hat es gesungen, ja, ich, ja. ich glaube, Ellen Page war in der allerersten Ellen Page Podcast on, yeah. gewesen ah. und Betty Buckley dann am Broadway, ja.
1: ähm,
0: das ist natürlich schon, ähm, jetzt ist es ja ein bisschen her, ne? Mhm. Wie lange hast du es gespielt, wenn ich fragen darf?
1: Ich habe es ein Jahr gespielt. Ich hatte vorher schon einen Solovertrag für die Volksoper Wien, bevor ich nach Hamburg gegangen bin. Und insofern, um es wirklich frisch, es muss ja jeden Abend frisch auf die Bühne. Also ich denke. Mh, dass man auch im Kopf und im Herzen frisch bleibt, ist ein Jahr jeden Abend und Samstag und Sonntag zwei Vorstellungen. Das ist realistisch, dass das mit viel Disziplin und Liebe zu schaffen ist, aber dann ist es auch gut. Also es ist ja dann noch viele Jahre gelaufen mit unterschiedlichen Besetzungen. Und also für mich war es genau die richtige Zeit. Ich konnte da alles reinpowern, ein Jahr. Aber dann wollte ich auch gern wieder ein bisschen was Frisches, was Neues, Kreatives haben. Das, ich denke, das war so richtig.
0: Also, es ist ja, ich meine, du hast ja wirklich ein, ein super Repertoire. Jetzt ja. muss ich mal sagen, ich habe natürlich auch dein Horoskop gesehen, das interessiert die Zuhörer natürlich auch immer. Also <lacht> er hat, hat, hat natürlich zwei ähm, Faktoren, die im Prinzip für genau das sprechen, was du auch gerade schon gesagt hast, nämlich einmal die wunderschöne Singstimme, das ist immer die Venus in der Waage, die okay. du natürlich hast, die auch ähm, ganz frei steht. Also, das heißt, deine Stimme, kann natürlich, ähm, dominiert wirklich den Raum, ist frei, ist nicht von irgendwelchen Planeten attackiert, sondern du kannst sie eben auch ähm, ganz breitflächig nutzen. Und ich meine, es ist Musical, mhm. es ist Chanson, es ist Cabaret, es ist Oper dabei. Ja, ja. stimmt. Ähm, es, ähm, also du bist ja schon enorm, enorm vielseitig und jetzt nicht nur auf ein ähm, auf eine Sache festgelegt, wie jetzt eben Musical. Ich meine, ist es für ja. dich eigentlich schlimm, wenn man dich, wahrscheinlich werden mit dich öfter auf, dieser, auf Cats ansprechen, ja? Ist das eine Sache, die dich nervt? oder? Nein,
1: das nervt mich überhaupt nicht. Ich meine, das war eine sehr durchschlagende und auch für mich wunderbare Erfahrung. Und ich habe vorher ja auch schon eine sehr erfolgreiche Tour gemacht als Hauptdarstellerin in My Fair Lady mit dem Benno Kusche, der ist ja auch schon leider lange verstorben. Das war auch eine ganz tolle Sache und CATS steht für sich, das ist ganz klar, auch wenn man natürlich jeder Künstler auch noch viele andere wunderbare Produktionen gemacht hat und seitdem bin ich ja auch international unterwegs als Solistin in diesen unterschiedlichen Bereichen und das nervt überhaupt nicht, das freut mich, dass immer noch auch Menschen schreiben oder sich melden, dass sie da noch schöne Erinnerungen haben, dass sie... Ja, es hat mir auch mal jemand geschrieben, dass ich, die, dass ich ihm am besten gefallen habe in dieser ganzen äh, Riege der Isabella-Besetzungen. Das freut mich natürlich sehr. Also das ist, das nervt mich nicht. Das gehört zu mir und das war eine ganz wunderbare, ganz besondere Arbeit, auch diese Probenarbeit.
0: Es ist ja so, es ist ja jetzt auch ein Film daraus entstanden. Ja, ich glaube ich beide. Habe habe <lacht> dass dieser Film ein bisschen schrecklich ist, ja. Ja,
1: dieser ist nicht ein bisschen. Es ist schade, ja. Ich weiß auch nicht, das hätte man sich eigentlich sparen können. Aber gut, man hat vielleicht gedacht, äh, das muss jetzt sein und das soll sein. Aber also mein Geschmack ist es nicht. Äh, es ist schade und äh, ich. Ich kann da nichts Gutes dran finden, aber das kann ja jeder selbst entscheiden, wenn er es mal sieht, was ihm daran ob es ihm gefällt, ob er auch überhaupt den Vergleich haben möchte. Manch einer will vielleicht nur diesen Film sehen und hat dann ein ganz anderes Bild, vielleicht auch natürlich von, diesem ganzen, von dieser ganzen Geschichte. Aber ich muss sagen... Also ich finde es nicht gelungen. Sagen wir so. Also, ich
0: muss sagen, ich habe eine Live-Aufnahme von, ich weiß nicht, war es America, äh, America Got Talent oder so, von mhm. Jack gesehen, wo sie also Memory Live gesungen hat. Das ja. war also ordentlich gesungen. Das fand mhm. ich in Ordnung. Aber ich habe den Film, ich habe nur den Trailer gesehen und habe die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gedacht, das spare ich mir. Ja, das den, ist vielleicht
1: auch gut. Vor allen Dingen, wenn man vorher so das Bühnenwerk gesehen hat, ja, oder die Gedichte gelesen hat. Aber das ist ja heute immer noch mal so ein Zwiespalt. Also entweder man liest das Buch und findet es in einem Film gar nicht wieder und der andere ist, ein anderer wiederum ist ganz begeistert davon, wie toll das umgesetzt wurde. Also das ist so ein bisschen, kommt sicher ja öfter vor, nur im Speziellen. Ich fand das keine gute Idee und ich habe auch mit anderen darüber gesprochen und da habe ich schon mehr auch diese Richtung gehört. Aber ich glaube, es ist ja auch vom, vom, von der Akzeptanz nicht so, dass ich, ich weiß gar nicht, ob es noch läuft. Ehrlich gesagt weiß ich es gar nicht. Ähm,
0: das weiß ich jetzt ehrlich gesagt
1: auch mhm. ich ich nicht. Ich habe meine... nicht mehr viel gehört. Aber <lacht> war ein Versuch, es kann ja auch nicht, es ist nicht alles im Treffer. Ne? Das ist ganz klar, das ist ja immer so. Aber naja, das fand Also, ich,
0: ich finde gut. halt, um, um eines dann noch abschließend äh, zu dem Thema Cats zu sagen, mhm. ich, sage, ich finde halt so. Ich finde den Text, das habe ich dir ja auch gesagt, ja. wesentlich ähm, kräftiger, wesentlich stärker ähm,
1: mm. als
0: in der Wiener Übersetzung, ja. Ja, obwohl ja. natürlich die Wiener Übersetzung, glaube ich, weitaus die also zumindest bekannteste ist. Ne? Ja, ja, genau.
1: Ich, meine,
0: ich hatte, muss ich auch sagen, ich hatte ja auch, ähm, ich habe auch schon Angelika Milster kennengelernt, die das damals, damals gesungen ja. hat. Ähm, die, also, die mag es ja gar nicht, wenn man da irgendwie mit dem Thema Cats ankommt. Nein, warum denn Nein. nicht? Es hat ihr einen riesigen Durchbruch
1: verschafft.
0: Das ist richtig, äh, aber es ist auch generell eine etwas schwierigere Person, das muss ich mal dazu sagen.
1: Ja, ich meine, da könnte sie zu stehen. Das war ihr großer Durchbruch. Sie, die, diese Produktion kam ja zuerst. Und ja, das ist halt so: wer zuerst kommt, äh, malt zuerst manchmal. Ähm, also ich weiß nicht, das ist dann ihre Einstellung, aber das fände ich schade, denn sie hat dem viel zu verdanken, würde ich mal sagen, ja.
0: Also ich meine, du hast natürlich in deinem Repertoire ähm, überhaupt viele Lieblingssachen von mir drin. <lacht>
1: ja, sag mal, das finde ich ja spannend. Ja,
0: also, also Orpheus und Eurydice ist, ist natürlich genau. ist eine meiner, genau. meiner Favorite-Opern. Ja,
1: ja, ja. Ähm,
0: Ich muss aber auch sagen, ich mag auch den Opernball sehr gerne, den du... den du. Äh ja,
1: das war meine Premiere äh, an der Volksoper in Wien. Mhm. Und äh, die habe ich mir geteilt, damals mit Jochen Kowalski. Er spielte die Rolle als Mann. Und ich spielte die Rolle des Mannes als Frau, <lacht> also als also typische Hosenrolle. Mhm. Und das war sehr schön auch, war ganz, ganz toll. Mhm.
0: Ähm, und dann aber auch natürlich, man ähm, ja, hat mir natürlich noch mal ein paar Aufnahmen angehört, also so Send in the Clowns, das hast du so auch in einer, sehr, in einer sehr einzigartigen Übersetzung gesungen.
1: Ja, das, das war damals das bei, bei, bei Roland Kaiser in der Fernsehshow, meinst du das? Ja,
0: Ja, es kann sein, ja. Genau,
1: da gab es eine Übersetzung von Michael Kunze und ich glaube, dass, doch, das war eigentlich eine schöne Sache. Dass, äh, ich weiß nicht, man kann es vielleicht heute noch sehen.
0: Ist Mal bei YouTube rein. drin, könnt ihr, ja. dann könnt ihr finden, Andrea Bögelstunde Stunde mhm. der Grauen, dann findet ihr das direkt. Allerdings, ich verlinke auch deine Webseite und deinen eigenen YouTube-Channel dann in den Shownotes unten drin, ne, dass man ja, ja, schön. Dass mhm. ein bisschen deine Gesangsstimme hören wollen, dann natürlich schöne Sachen auch. Ähm, ja
1: Es gibt auch dann eine schöne Aufnahme irgendwo auf YouTube, glaube ich auch, von Time to Say Goodbye. Ja, ja
0: die ist, ist ja bei dir auf dem Kanal auch drauf.
1: Ja, genau.
0: Mhm. Ja, auch bei dir auf dem Kanal drauf.
1: Mhm. Auch
0: Wind Beneath My Wings, eines ist meiner Lieblingsbette Genau, ja. ja.
1: Das ist ein wunderschöner Song, ne? Ja,
0: ja gerade so jetzt in der Zeit. Ne, ist es ja, doch, auf jeden auch.
1: Fall. Mhm. Ich, hatte das,
0: ähm, ich, hatte das, ich hatte sie da live gesehen bei einem ich glaube, es war ein Jahr nach dem 11. September an diesem Ground Zero. Ja. Als Bettmittler aufgetreten und hat das live gesungen. Das Ach
1: ja, das habe ich gar nicht mitbekommen damals. Ich war so schockiert. Das weiß ich noch heute.
0: Mhm. Und ähm, ja, und, und das habe ich also da. Aber ja gut, das Lied, das Lied war aus Beaches aus dem Film. Mhm. Ähm, ja, der auch sehr traurig ist, muss man sagen. Ja. Trauriger ja. Film, aber musikalisch sehr gut. Dieses ja. Jetzt muss ich mal fragen, wenn man so breit aufgestellt ist, ne? ähm, ja. welche Künstler hörst du dir denn gerne an?
1: Also ich, ich muss sagen, auch ein ganz einschneidendes Erlebnis war für mich, als ich angefangen habe mit dem, mit dem Singen, also musiziert habe ich schon immer mit dem Klavier fing es an und dann habe ich dazu gesungen. Bis die Nachbarn mal fragten, wer singt denn da so schön und spielt dazu. So kam das alles raus. Ich habe das erstmal für mich alleine ausprobiert und dann ist es in der Familie einfach bekannt geworden. Und was mich wirklich immer sehr beeindruckt hat, war Mahalia Jackson, ja, die Spirituals und Gospels gesungen hat in einer Art und Weise. Da fließen mir heute noch die Tränen. Also, das hatte so eine Innigkeit. Die hat mich sehr, immer sehr berührt. Und ansonsten höre ich auch, ich höre auch gerne Udo Lindenberg mit tollen, wunderbaren Songs. Ja? Ich trage dich durch die schweren Zeiten zum Beispiel. Ähm, ich höre natürlich auch gerne äh, die vier Jahreszeiten. Äh, also das ist eine bunte Mischung, muss ich wirklich sagen. Und immer nach wie vor auch gerne die, die alten Jazzaufnahmen von Brug oder. Die Big Band-Sachen, Sinatra. Also, das, das ist schon das ist eine schöne Mischung, glaube ich. Und man ja. entdeckt auch immer mal wieder was Neues und kann sich vorstellen, das könnte man auch mal wieder am nächsten Konzert probieren, es neu arrangieren. Also, das ist schon bunt gemischt, das muss ich auch sagen.
0: Wie, also ich meine, dein Horoskop ist ja wirklich für das kommende Jahr sehr vielversprechend, auch mal wieder mit einem längeren oder mit einem größeren Engagement, was man hier sieht, oder oh ja. ein Booking oder ähnliches. Wie ja. ist das jetzt, wie war jetzt mal rückblickend dieses Jahr 2020? Also ja. äh, warst das du ganz in der Starre oder ich meine, du bist wassermann Aszendent, da kämpft man eigentlich immer wieder sich nach vorne, ja.
1: ja. Das stimmt, aber als das Ganze so über uns hereinbrach, als wir verstanden haben, was los ist, als der Lockdown kam, da habe ich so eine Woche gebraucht, um zu begreifen, was jetzt überhaupt los ist. Ich habe mich sehr viel damit beschäftigt, war, war aber auch natürlich auch ängstlich und konnte natürlich wie, wie Millionen andere Menschen auch nicht absehen, was hat das für Konsequenzen, wie lange dauert das, was können wir tun. Auch wie können wir uns schützen und was wird das alles am Ende des Tages? Also es war schon große Verunsicherung und ähm, natürlich, alles wurde gestoppt von jetzt auf gleich. Und das war schon eine außergewöhnliche Erfahrung, aber die haben wir ja, glaube ich, alle miteinander, tragen wir die. Ähm, und ähm, das ist ja bis jetzt, es geht ein bisschen, wissen wir jetzt mehr, aber äh, die Künstler sind ja nach wie vor nicht in der Lage, sagen wir mal wirklich planbar zu arbeiten, jedenfalls nicht auf der Bühne. Und äh, das hoffe ich natürlich schon, dass das im nächsten Jahr wieder besser wird, sicherer wird. Und ich bin so dankbar, dass es so tolle Menschen gibt, deren Talent und Befähigung das ist, dieser Impfstoff wenigstens in Aussicht ist, auch wenn wir vielleicht nicht jetzt sofort alle drankommen können, aber das wird der einzige Weg sein, glaube ich, um wieder auch die Kunst belebbar zu machen, ohne ständige Einschränkungen, ohne Ängste,
0: ja. das also ich war im September noch mal im Theater gewesen. Mhm. Das war ja ein Trauerspiel, weil ja wirklich, ich glaube ein weniger, ich glaube ein Fünftel war besetzt. Ja. Ähm, ich meine, das ist ja auch für, für euch, die ja auf der Bühne steht, ja. natürlich eine Sache, die. Ähm, ja, also ich meine, man steht, man steht einfach vor einem wirklich leeren Haus im Grunde. Ne? Ja, das
1: ist energetisch sehr schwierig umzusetzen. Viele hatten ja gute Konzepte, aber dann manchmal war's, wurde es auch vom Publikum nicht so angenommen, wenn sie mit Maske sitzen müssen. Ich weiß jetzt nicht, es gab ja auch verschiedene Versuche und Anläufe. Und dann weiß ja sowieso alles wieder auch ja wieder, alles wieder rufen. Ja, und das ist natürlich, ich finde auch wirklich schwierig, die ganzen Veranstalter, die ganzen Veranstaltungsleute, die in diesem Beruf arbeiten, die dafür sorgen, dass wir guten Ton, gutes Licht haben, dass wir rechtzeitig da sind, wo wir hin sollen. Das ist ein Riesendrama. Die, die sind so ein bisschen wirklich hinten rübergefallen, habe ich den Eindruck. Gelder sind nicht wirklich angekommen. Also es ist sehr bitter, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, wie die Szene aussehen wird im nächsten Jahr, wie viele das wirklich geschafft haben. Aber es ist äh, nicht wirklich, nicht einfach ein Riesenrückschlag für, für ganz, ganz viele.
0: Ähm. Jetzt schauen wir mal ein bisschen optimistischer da Ja, ich freue mich. Es sieht ja wirklich ganz gut aus. Ist es so, ich sage jetzt mal von all den, den Dingen, die du ja gemacht hast, natürlich auch ähm, deine, deine Solokonzerte. Ja. Ähm, würdest du noch mal in ein Engagement für ein Musical gehen? Ich frage das einfach mal so rein neugierig.
1: Ja, das Ach weiß nicht. ich ehrlich gesagt nicht, ob es noch mal ein Musical sein muss. Ich habe da viel gemacht, ich habe viel Show gemacht, viel Musical gemacht. Das kommt drauf an. Gäbe es denn ein Musical, das
0: machen würde? Das fragen wir mal so. Fragen also
1: generell würde ich es machen, wenn das wirklich eine gute, eine gute Story ist und wenn das äh, eine, eine wirklich Herausforderung, eine Herausforderung auch wäre. Kommt drauf an. Also der Musical-Markt ist natürlich, äh, hat sich auch sehr verändert, was ja im Grunde nicht, nicht schlecht ist. Aber es gibt nicht mehr so viel. So super Stücke im Moment. Manches wird adaptiert, aber ich meine, der Broadway selber ist ja zu bis nächstes Jahr. Im Moment kann man diese Lage, welche Stücke gekauft werden, um sie hier dann nochmal auf die Bühne zu bringen, kann man alles noch gar nicht planen. Ich würde es machen nochmal, wenn es, wenn es auch passt. Es muss ja auch dann ein bisschen zu mir passen, zu meiner Persönlichkeit, zu meiner Stimme. Gibt Son es da
0: ein Musical, wo du würdest sagen würdest, das, das würdest du spielen? Ich meine, mir würden zwei einfallen, aber ich lasse jetzt erstmal dich an.
1: Ja, also sowas wie Sunset Boulevard hat mich... Ja, immer... das wollte ich hören. Genau, ja, genau. Sunset Boulevard und natürlich Le Mie, äh, Le Miserable. Das, ist, äh, das war auch, da habe ich viele Aufnahmen gemacht aus Le Mie. habe aber selber nicht dort gespielt. Ähm, das wurde ja in Duisburg gespielt, meiner Heimatstadt. Und da war mein Sohn gerade auf der Welt, ich weiß noch, ich habe die Audition gemacht, aber ich bin dann wahnsinnig krank geworden, bin sehr erkrankt und dann war das keine Option. Und dann weiß ich, es wurde da gespielt, aber auch, glaube ich, nur zwei Jahre. Es ist also, natürlich, weil es ein bisschen schwere Kost ist, ist es nichts, was hier so lange rennt, obwohl es ein wunderbares Stück
0: ist, hm? Also Sunset Boulevard muss ich dir sagen, mhm. dass, ähm, dafür bin ich ja wirklich gereist, ja. ja. Mein Vater lebt ja in den USA, der hat auch zu dem Zeitpunkt noch in, in New York gewohnt. Da hatte oh, ich es ja, mit Glenn Close zu sehen. Ja. Ähm, aber ich habe es auch ähm, äh, lebt ja leider nicht mehr mit mhm. Diane Carroll gesehen in Toronto. Ja. Das fand ich auch eine super Aufnahme gewesen. Ja, ja. Petit in, in London gesehen und natürlich mit Helen Schneider damals in Wiesbaden. Wiesbaden, genau. Peter genau. Weg wer damals diese Produktion weiß, gemacht
1: hat. Ich weiß, ich war damals dort. Ich war bei Peter Weg, weil sie suchten nach Helen wieder jemanden und kurz darauf ging ihnen aber das Geld aus. Deswegen war das leider nichts mehr.
0: Es ist halt auch ein fantastischer Billy Wilder-Film, also für alle Zuhörer. die jetzt ja. ähm, ein bisschen eh zu Hause seid und nicht wisst, was ihr anschauen sollt. <lacht> <Ja>. <lacht> Ganze das Wunderbar. ist eine
1: Idee, ja.
0: Ein, ein toller Film und den kann man auch, weiß ich, kann man auch bei diversen Anbietern streamen. Also ja. ähm, ein Billy weiler film der richtig super ist. Wirklich toll. Und, ähm, ich hätte jetzt aber eher erwartet, äh, dass du sagst, Hello Dolly wäre etwas, was du singen würdest.
1: Ich glaube eher nicht. Ich glaube nicht, dass ich so eine tolle Dolly sein könnte. Äh, ich glaube es nicht, aber man weiß es nicht. Wenn es, wenn es käme und man probiert es aus. Ich könnte es mir jetzt nicht so ohne Wirdes vorstellen. Ich kommt darauf an, auch wie die Regie ist, wie die Idee ist für die Regie. Also es ist mit diesen Stücken, ich möchte halt, was ich nicht möchte, ist, dass man zum Beispiel aus Hello Dolly so eine Operette macht, ja, sondern dass wirklich, dass das gut gearbeitet würde, schauspielerisch und so, das, das wäre mir wichtig.
0: Genau. Also Ich habe es mit Bette Mittler gesehen vor vier Jahren am Broadway. Ja, das war auch großartig. Ja,
1: das kann ich mir auch super vorstellen. Also so, wenn es so diese, wirklich diese schauspielerische Kraft hat, dann kann ich es mir gut vorstellen,
0: ja. Also es wird, man wird auf jeden Fall 221 von dir hören und dich vielleicht auch immer sehen. Ja, das meine ich schon. Das meine, also die Sterne, die Sterne stehen für uns wassermann Aszendenten sehr gut. Oh ja. Ja, auch ein wassermann Aszendent.
1: Okay. Und...
0: Ähm, Nein, da kommt also wirklich noch mal etwas ähm, auf dich zu, was dich mehr in, also was dich wirklich noch mal in den Fokus setzt, so muss ich sagen. Ja und ja, das würde ich mir natürlich auch wünschen, weil ich will mir das ja. dann natürlich auch anhören und anschauen. Ja,
1: also ich, ich werde auf jeden Fall berichten, ob das ja. kommt.
0: Also das, oh. ähm, das finde ich schon, das finde ich schon, ähm, ja, bin ich schon selber ganz neugierig drauf. Aber da ist wirklich ein, ähm, ein, 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 ein Durch, also noch mal ein, noch mal ein, ein Durchbruch noch mal zu sehen. Ja, so, das wäre so. wunderbar. Ja, also das weil wird, der Jupiter läuft in das soll Europa nächstes ein. Jahr
1: kommen, nächstes Jahr.
0: Ja. Okay. Und weißt du, diese, diese Aspektion, mhm. die war in dieser Form zuletzt da. Oh, lasst mich hier rechnen 24 34 jahren ja und das
1: ist lange zeit genau. ja
0: und äh, deshalb ähm, also da äh, was war denn das dann das
1: wenn ich das wüsste da war so vieles aber
0: 86, 86 sagen, das sagen wir mal.
1: Kriege ich, ja das war Cats und ja und dann kamen verschiedene andere sachen dann bin ich nach
0: aber rum. das ist doch schon mal was langfristigeres gewesen ne? ja aber, stimmt das ist richtig so
1: gesehen Stimmt das, ja.
0: Das ist schon mal was langfristigeres gewesen. Also da, da knüpfst du also an diese...
1: Ja, das kann ich mir ja gar nicht das vorstellen. Das In diesen Zeiten. <lacht> Aber ich würde mich sehr freuen darüber, natürlich. Das wäre klasse.
0: Ich glaube ja. ganz fest, dass die, dass die Kultur in jeder Form ob, ähm, wieder aufblühen wird. Ja, das hoffe ich und was auch. Ich, was ich schwieriger sehe, ist die Subkultur, denn ja. äh, ich glaube, da wird jetzt einfach viel auf der Strecke bleiben. Ja, das glaube und ich auch. Ich habe ja mhm. lange in Berlin gewohnt und ähm, mein ganzer Freundeskreis besteht ja aus Veranstaltern, DJs, ja. ähm, Künstlern, ja. ähm, also wie, wie du auch Schauspieler, Sänger. Mhm. Und ähm, eben gerade diese Subkultur, da glaube ich, dass da viele reingreifen werden, ähm, wenn da jetzt einfach Mieten, Pachten etc. nicht bezahlt ja, werden können äh, ähm, und natürlich da auch jeder, jeder Quadratzentimeter ähm, zu Geld gemacht wird in Berlin, ja. dass das ist das schlimm. Das weil es gentrifiziert guter. wird mhm. und dann ein ganz großer Teil eigentlich auf der Strecke bleiben wird. Aber ja bin auch der Meinung, dass äh, die Leute sind ja auch hungrig danach. Es, mm. Hast du während Corona jetzt eine Fernsehproduktion gemacht?
1: Nein, Fernsehen habe ich nicht gemacht. Ähm, das war, glaube ich, vorletztes Jahr haben wir Fernsehen gemacht im Zuge des, des neuen Soloprogrammes, das Old Fashioned Story. Story. Das hatte ja hier im SWR-Studio Premiere und das wollten wir eigentlich weiterführen, auch in diesem Jahr. Aber das war natürlich dann alles nichts. Wir hoffen, dass nächstes Jahr dann noch wieder was weitergeht. Aber ein bisschen Rundfunk habe ich gemacht. SWR 4 hat schön das vorgestellt, dieses Programm. Jetzt vielleicht der MDR. Müssen wir noch mal warten. Ist alles noch so ein bisschen unterwegs, manche Sachen.
0: Es ist Jetzt hast du ja den SWR ein paar Mal äh, erwähnt. Ja, Ja. <lacht> also ähm, so, ich bin natürlich jetzt hier sozusagen am, äh, am Puls, ja, ja. Ähm, des SWRs in Baden-Baden. Ähm, ist das ein, ein, eine Sender oder Medienanstalt, mit der du sehr verbunden bist? Ich
1: bin mit dem SWR deswegen verbunden, weil das war damals mein erster Fernsehauftritt. Und da war der Udo-Jürgens Stargast und dann haben wir Backstage zusammen ein Duett gesungen mit einem seiner wunderbaren Songs. Und deswegen sind das natürlich schöne Erinnerungen für mich. Ja. Aber ich habe auch viel produziert mit dem SWR, damals mit Erwin Lehn in Stuttgart und auch später noch mit der SWR Big Band. Deswegen einfach nur. Aber ich, ich bin dem NDR und dem WDR auch verbunden. Also es ist jetzt nicht nur SWR, aber natürlich, das, da habe ich Erinnerungen, ganz klar.
0: Mhm. Wie ist es denn, ähm, ich meine, wir haben uns natürlich über das Spirituelle kennengelernt.
1: Ja. Ähm,
0: wie nimmt die Spiritualität bei dir Raum ein oder würdest du auch sagen, dass Musik durchaus... Ähm, also ich bin der Musik natürlich sehr spirituell. Ja. Es
1: gibt ja,
0: es gibt ja Töne in der, in der Musik. Also es gibt, es gibt einfach auch so zum Beispiel so zwei Stücke. Wenn ich mich jetzt wieder ein bisschen in, bevor ich ein Video drehe oder so, also ja. ich habe hier mein eigenes Studio gebaut, bevor ja. ich ins Studio gehe und ich so einen matteren Tag habe. Dann ja. höre ich mir immer die Ode an die Freude an, weil ja. die eben sehr hochtonal ist. Ja? ja. Und das natürlich so im Energiefeld auch irgendwie dann bleibt. Ja. Ja? Ist, ist, ist Spiritualität etwas, was es lange bei dir gibt oder was erst ja. kam?
1: Nee, das gibt es schon von Anfang an. Also war ich da sehr äh, in dieser Materie drin. Und ich, also mit den Energien... Habe, ich habe das immer verspürt und ich glaube, ich habe das so ein bisschen von meiner Mama äh, geerbt. Die war da auch denn sehr zugetan. Also die hat auch so ein bisschen gependelt und sowas alles. Also ich glaube, dass ich das so ein bisschen geerbt habe und ich beschäftige mich auch damit und, und äh, kann durchaus empfinden, ob gute Schwingungen sind, ob gute Energien da sind oder eher nicht. Und zum anderen ist auch das Singen selbst einfach so eine wunderbare, ja, das ist so eine wunderbare Energie, also für jeden Singenden. Das muss man einfach erleben. Das kann man jetzt schwer beschreiben, aber ich denke, dass durch das kann man es auch sehr gut transportieren.
0: Also, das muss ich selber auch dazu sagen, das ist, das ist in der Tat, in der Tat so dass ähm, Musik einfach frei macht. ja sehr gut Klavier.
1: Mhm.
0: Und äh, habe ja auch mal vor 15 Jahren ähm, eigene Programme, also aber in der Kleinkunst gemacht. Also so ja. bei jeder Vernunft und Schmitz-Tivoli in Hamburg und sowas. Ja, ja, ist doch toll, äh, das sind
1: auch tolle Häuser.
0: Und ähm, war natürlich, natürlich viel, viel von der Knef gesungen. Mhm. Und, ähm, und viel Französisch eben, das ist ja. also meine Sache. Ja. Ähm, ich finde schon, dass es, dass es natürlich, ich finde, Musik kann einem in so vielen Punkten einfach helfen. Ja? Mhm, ähm, eben Fall. gerade wenn man eben, wenn man eben spirituell ist, ähm, kann man dadurch Trauer überwinden. Man kann, ja. man kann wieder ähm, sich in eine andere Mut hineinversetzen einfach ja. und natürlich die Seele ein Stück weit freimachen. Deshalb kann ich das auch nachfinden, dass du natürlich, mein, du erstmal hast du einen Fischemond, der natürlich hochsensibel ist. Ja. Und du bist ja, weiß nicht, ob du das wusstest, du bist an einem Vollmondtag geboren.
1: Nein, das wusste ich nicht. Also, da musst du musst <lacht> ein
0: bisschen auf den Vollmond achten, mhm. ja, denn das kannst du ganz große Energien freisetzen. Ja. Also, ähm, auch wenn du vielleicht selber mal was einsingst oder so ähm, und das zum Beispiel auch an dem Vollmondtag stattfindet, ja, ja. Ähm, dann wirst du da also nochmal noch mal eine ganz äh, andere Energie mit reinlenken können. Ah ja, okay. Das ist ja auch mal Gut
1: zu wissen, das, das habe ich noch nicht gewusst, ja.
0: Und, ähm, und ich, ja, also ich finde eben so dieses Jetzt dein neues Soloprogramm, ist, ist, ist jetzt sozusagen, Corona hat es geschluckt, kann man das jetzt so erstmal sagen? Ja,
1: so kann man sagen. Wir hatten gerade angefangen und klar, dann, dann ging nichts mehr. Und es ist ja so, man kann jetzt nicht einfach sagen, ja, dann wiederholt ihr das einfach irgendwann. Es muss halt alles von, von neu geplant werden. Aber im Moment kann man noch nichts planen. Ja? Das ist einfach, das braucht wieder längeren Vorlauf. Und wie bist das du mit ist dann nicht so einfach.
0: Wie gehst du mit dieser Situation des Ungewissens erstmal um? Weil du bist ja jemand, der, also Jungfrau, was weiß. Und ja. für den Mond, also ist, da ist ja Ungewissheit, ist ja ganz furchtbar. Ich war
1: ganz furchtbar. Ich weiß, <lacht> ja, das weiß, ich kenne meine ganzen schwachen Zeiten. Aber im Laufe der Jahre, ich meine, dieser ganze Beruf ist so verrückt und so, da kann man, da muss man sich dann einfach mit aller Disziplin und Gelassenheit diese Mischung einfach ähm, darauf einlassen, das ist im Moment die Situation und fertig. Also da bin ich dann auch sehr rational und sage jetzt, äh, es ist jetzt wie, es ist im Moment und äh, ich hoffe, dass es sich ändert. Aber das Schöne ist, ich kann natürlich auch sehr kreativ in Kreativität das alles umwandeln. Ich kann, habe gute Ideen für für neue Songs oder neue Programme und ich kann ja singen, also ich kann ja das, was mir das größte Glücksgefühl ähm, schenkt, das kann ich ja tun. Das ist mir ja nicht verboten. Ich kann es nun im Moment nicht so teilen mit einem Publikum oder mit anderen Menschen, die da auch vielleicht Freude dran hätten. Das kann ich tun und dann hoffe ich einfach auf das nächste Jahr, wie, wie viele, viele andere Künstler natürlich auch.
0: Also bin ich natürlich auch sehr gespannt, was ich da von dir höre. Ich ähm, würde noch gerne ähm, direkt einen Song in die Shownotes mit reinpacken, dass man den direkt ja. anklicken kann. Ja. Den schönen Cole Porter Song, I've Got You Under My Skin, den du ah, genau ja, gesungen hast. Genau. Und den, der auch auf deinem Kanal, auf deinem YouTube-Kanal drauf ist. Ja. Und ähm, ja, also glaube, dass das, ähm, dass das doch die Menschen da draußen auch wieder hoffentlich in eine gute Stimmung versetzt. Ja, ja das
1: würde mich nie eine
0: Stimmung. Jetzt, noch die, jetzt muss ich aber zum Schluss natürlich noch fragen, gibt es ein Lieblingsweihnachtslied?
1: <lacht> ein Lieblings? Jetzt muss ich wirklich fragen. Ich, ich weiß noch, ich habe mal in Gürzenich eine Veranstaltung gehabt. Das ist jetzt erstmal was Lustiges. Was Gürzen. Gürzenich in, in Köln. Dieser große Veranstaltungsbau. Da hatte ich mal eine Veranstaltung und da war dann der, der, der Veranstalter dort, der kam dauernd in die Garderobe zu meinem Begleiter und mir damals, zu dem Pianisten und mir, wir hatten da einen Auftritt kurz vor Weihnachten und dann sagte der dauernd aber sie singen noch stille Nacht also der, der war schon ziemlich gut getankt sagen wir mal, aber das war köstlich, das haben wir nie vergessen, obwohl stille Nacht ist eigentlich ein wunderschönes Lied und ich habe es damals auch gesungen also ganz klassisch und so weiter. Und ähm, also ein Lieblingslied, ehrlich gesagt, im Moment fällt mir gar keines ein.
0: Also ich muss mir ehrlich sagen, ich habe gesagt, wenn jemand dieses Jahr Stille Nacht singt, habe ich gesagt, dann muss ich gucken, dass ich den nicht angehe, ja? Ja. <lacht> ja
1: also dieses Jahr ja ganz verkehrt, um Gott. Ja. Nein, nein, also ja. um Gottes Willen. Aber das war damals so lustig, weil der immer, der wurde immer besoffener und fragte vier-, fünfmal dasselbe. Das war einfach eine köstliche Anekdote. Also
0: es gibt ja, es gibt ja so, viel, so viele neue Weihnachtslieder und alles. Aber ich finde, so von den ganz traditionellen Weihnachtsliedern, muss ich wirklich sagen, finde ich süßer, die Glocken, die klingen einfach wunderschön. Ach, wunderschön, genau.
1: Also wir machen das hier Heiligabend auch. Ich spiele und alle anderen müssen mitsingen, ob sie wollen oder nicht. Ja. Ja, ja, sicher. Also drei ist der Kompromiss. Drei Weihnachtslieder werden gesungen und äh, das ist auch immer schön. Also das leitet den Abend ein und dann, ja, ich finde das schön. So kleine Traditionen. Früher hat das mein Papa immer gemacht. Und sehr schön. Gestern auch das, das Nikolauslied haben wir gespielt, aus dem ganz alten Notenbuch, schon halb zerfleddert. Das hat mein Papa auch immer gemacht und
0: ja, das habe ich so beibehalten. Das finde ich sehr schön. Also ich setze mich bei Heiligabend auch immer ins Klavier. Also ja,
1: das ist doch auch, schön, oder?
0: Ja, ja. ja das mache ich auch. Auf ich mein, jeden da, da Fall. Wird auch, da wird auch ganz bestimmt auch dieses Jahr Stille Nacht nicht, äh, nicht fehlen. Aber ja. für, für, für mich muss ich wirklich sagen, es ist, es ist so, wenn man in diesem ähm, ja, Künstlerbusiness von klein auf aufgewachsen ist, ne? ja. durch meine Großmutter, wo ja wirklich in West-Berlin alle, da waren, also von der Knef über die Mira, ja, Hel klar. die Helen Vita, die eine Wohnung drüber gewohnt hat und ja. da war man natürlich irgendwie schon früh in der Kunst auch drin und ja, Kunst ist natürlich auch immer ein bisschen ein Nachtleben hinten raus. Ja, na klar. Das und, ist so. und das fehlt mir schon extrem, muss ich sagen. Ja,
1: das ist, also das ist <lacht> ganz schwierig, also das, mir fehlt das auch, so der Austausch und äh, ja, das ist das ist wirklich, das fehlt wirklich unglaublich. Ja. Immer diese Isolation und diese, diese Distanz, das ist sehr schwierig auszuhalten.
0: Ne? Ja, das finde ich, das finde ich ehrlich gesagt auch. Hm. Und, ähm, deshalb werde ich wahrscheinlich Stille Nacht als letztes spielen. Ja, da
1: Damit er <lacht> ruhig. Gell?
0: Mensch Andrea, ich danke ja. dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja gerne,
1: ja. ich danke dir sehr herzlich.
0: Und ich fand, es war ein ganz tolles, energiereiches Gespräch vor allen Dingen.
1: Ja, fand ich Und
0: auch. Ähm, ja, meine lieben Zuhörer da draußen, ich freue mich, wenn euch dieser Podcast natürlich gefallen hat. Hört wieder rein, klickt unten mal auf die Links und schaut, wo und wann im nächsten Jahr die Andrea bei euch in der Nähe ist und geht natürlich alle hin.
1: Ja, ist super, Alter. Ich bin noch sehr gespannt, wo sie dann hingehen soll. Aber wir warten das ab. Wir bleiben in Kontakt und... Äh wir gucken, wie das läuft. Aber ich ganz lieben Dank.
0: Auseinander. Ich genau. sage vielen Dank und bis Danke zum nächsten
1: Mal. Danke auch. Bis bald. <lacht> Servus. Tschüss.